0: Pri večere naladenú máte pravidelnú reláciu história a my. V záverečnej časti miniseriálu o grecko-katolíckej cirkvi prostredníctvom faktov zaznamenaných v archívoch rímsko-katolíckej cirkvi sa dotkneme aj témy pseudozonár. Už rukopisný pseudozonár je na teraz najstaršia pamiatka cirkevno-slovanského písomníctva z Karpatskej oblasti, ktorá komplexne zachytáva východokresťanskú tradíciu, ktorej potomkovia dnes žijú vo viacerých krajinách. V relácii taktiež odpovieme na SMS otázky, na ktoré sme nestihli odpovedať minule, ale aj na tie, ktoré nám pošlete dnes. Naším hosťom je cirkevný historik profesor Peter Zubko. Vítajte u nás. Dobrý večer. Dobrý večer všetkým. Dnes vo čtvrtok 9. novembra vysielame naživo. Môžete nám posielať svoje otázky ako SMS správy na číslo 0914 186 229. Za zvukovým pultom je Robert Majdák, hudbu vyberá Diana Rauchová a od mikrofónu vás zdraví redaktorka Mária Čigášová. Nech sa vám dobre počúva. Pán profesor, skúsme teraz na úvod najprv odpovedať na otázky našich poslucháčov, ktoré nám posielali do našich relácií, v ktorej sme sa venovali práve tejto téme. A potom im vysvetlíme, čo to, čo to je vlastne ten pseudozonár a všetky veci s tým súvisiace. Takže z SMS-iek, ktoré nám zostali, čítam prvú, akým spôsobom pomáhali rímskokatolícky, rímskokatolíci katolíkom v čase, keď bola ich cirkev postavená mimo zákon?
1: Treba vychádzať zo situácia, aká bola. A to bolo to, že tí, ktorí odmietli uh, byť účastní na obradoch, ktoré už boli v podstate pravoslávne, tak uh, mali len dvojakú možnosť. Bu sa priť pôsobia, alebo budú vzdorovať. A súčasťou toho nesúhlasu vo väčšine prípadov bolo to, že začali navštevovať bohoslužbu rínsko-katolíkov. Takže to je asi tak vec. Nikto ich nenútil, to bolo slobodné rozhodnutie, v podstate núzové rozhodnutie, nikto nečakal, ako dlho bude trvať, ale trvalo to dnes vieme jednu generáciu. Nebolo to... Samozrejme, že každý deň je... Stratou, ale 20 rokov, alebo skoro 20 rokov je 18 rokov je veľká strata, lebo v podstate odrasla jedna generácia, ktorá nebola spojená s tým životom toho obradu a to sa potom samozrejme muselo odzrkadliť aj po roku 68 v živote grécko katolickej církvy. Ale jednoducho to je skúsenosť, ktorou si naša spoločnosť prešla a ostáva už len sa z toho poučiť, alebo zobrať si z toho nejaké uh, povšimnutie alebo analýzovanie týchto vecí, že čo sa vlastne stalo, ako sa stalo, prečo sa stalo, uh, aké to malo následky. Jednoducho z tej minulosti sa dá krásne poučiť. Ale to už je vec potom historikov a sociológov a mnohých ďalších odborov, ktoré musia spolupracovať, dnes sa to nedá robiť z pohľadu jedného odboru, musí to byť uh, multiodborové pretože ide o komplexný a zložitý problém. Dokonca problém, ktorý nás do istej miery stále zasahuje. Aspoň mnohí to tvrdia, že nás zasahuje, aj keď povedzme, že už je strašne dávno potom. Takže asi to je bola odpoveď na túto otázku.
0: V podstate, ak chceli grecko-katolíci ďalej viesť, taký duchovný život veľa možností nemali.
1: Tu treba povedať to, že v podstate to, čo bolo pre nich dôležité alebo pre vtedajšiu generáciu dôležité, zostať verný katolíckej církvi. A katolícká církev vtedy bola len v rímskom obrade, keďže ten obrad, ktorý ostal ako východný, sa už prezentoval ako pravoslávny, alebo po Prešovskom sobore to ináč nebolo oficiálne možné. Takže kto chcel zostať katolíkom, tak navštevovali rímskokatolické bohoslúžby.
0: bohoslužby. Mm-hmm. Ďalšia otázka. Či sa neusilovali rímsko-katolíci získať grécko na rímsko katolíctvo. Nie.
1: Nie? Nie. Mm-hmm. Neviem, čo k tomu viac dodať. Áno. E- je to tak. E- Nebola ani dôvod, pretože uh, išlo o núdzovú situáciu ešte raz, uh, keď tí ľudia nemali možnosť kam inám chodiť. A keďže boli to katolíci východného obradu, tak uh, Latinská cirkev rovnako ako východná má plnosť sviatosti, plnosť uh, všetkých prostriedkov Božej milosti. Takže uh, m, tie možnosti boli, aj keď ešte raz nie v tej východnej, ale v tej západnej podobe. Ale inak je to presne to isté, lebo je to jedna katolická cirkev.
0: Ďalšia otázka. Mohli po pokrstení rímskokatolíckým kňazom sa stať neskôr greckokatolíkmi tie deti?
1: Uh, tu sa pletú dva veci, ktoré vyplývajú z takého jednoduchého pochopenia ľudí, že uh, kde príjmeme krst, tak uh, tam sme akože príslušní. V tomto prípade je to trošku komplikovanejšie, pretože ten obrad podľa kamenského práva ide po rodičoch, presnejšie po otcovi. Takže, takže e, ako náhle bol otec alebo rodiče obaja greckokatolíci, tak aj samozrejme dieťa bolo e, katolické. Aj keď bolo pokrstené u rímskokatolíkov. Ono sa to riešilo, samozrejme, že rímsko-katolíckí kniazy si boli vedomi tohto problému, ale boli si vedomi aj toho, že ináč sa to riešiť nedá. A mnohí to riešili veľmi takým uh, vynalizavým spôsobom, pretože robili to, že uh, do matrík uh, nezapisovali obrad rodičov, v skratke, uh, ktorú by sme do Slovenčiny preložili ako grk, greckú katolík, ale iba ako buď k, katolík, uh, aby sa to G tam potom dopísalo nejskôr, ak by bolo treba. Čo sa vo väčšine prípadov ale nerobilo, lebo dodatočné zápisy do matrík musia prejsť e, súhlasom e, nadriadených, teda ordinára. Takže, ale mnohí to riešili takýmto spôsobom. Alebo nejakými inými spôsobmi to tam zapisovali. pretože áno, stávalo sa, že mnoho razy do tých matrík vstupovali e, alebo vieme o takých prípadoch, že vstupovali cirkevní tajomníci a kontrolovali či náhodou nevstupujú, teda že či sa nekrstia vlastne e, kresťania východného obradu, ktorí podľa štátu boli e, pravoslávnymi. Aj keď e, zásah štátu do života církvy bol absurdný a neprípustný, jednoducho to nikdy neplatilo. To bol iba nátlak. Ale jednoducho tí veriaci, tí ľudia, tá církev si našla ten spôsob, ten modus vivendi, taký aký bol. Čiže... E, Áno, krstilo sa, ale obrat sa vždy dedil po rodičoch.
0: Ďalšia otázka našich poslucháčov. Sú nejaké záznamy v archívoch po obnovení grécko katolíckej církvy? Ako to prijali rímsko-katolícky kniazy vo svojich farnostiach?
1: Áno, je niekoľko listov, ktoré sa zachovali zhruba z roku 1968 až 1971. Nie je ich veľa a tie nám opisujú situáciu v rozličných farnostiach. Treba povedať, že tá situácia nie je absolútne rovnaká všade, lebo vždy tá situácia je od doliny k doline, od regiónu k regiónu iná. A aj v týchto lístoch, ktoré sú zachované, ja odhadujem, že nech je nejakých veľa nie, možno tak okolo... 15-20, ktoré podávajú nejaké relácie alebo informácie, sa dozvedáme, že 99% je v tom zmysle napísaných, že rímskokatolíckí kňazi s veľkým nadšením privítali obnovenie grecko-katolíckej církvy, pretože, sa z... pretože im ubudlo obrovské bremeno. Skutočne v mnohých farnostiach máme aj také záznamy, že rímskokatolíckí kniazy čakali na príchod katolického kňaza, ktorý prišiel buď z výnanstva alebo z nejakej uh, akoby ilegality, alebo aj z vezenia niektorí uh, do farnosti. A tam im uh, proste formálne odovzdali jeho vlastných veriacich. O takýchto prípadoch, takýchto prípadoch máme zaznamenaných písomne niekoľko. V podstate ten proces prebiehal všade podobne. Bolo to plné nadšenia. Druhá vec je, že ako tu tí ľudia prijímali, pretože pri niektorých záznamoch máme aj väčšie podrobnosti, dokonca aj nejaké citáty toho, čo tam odznelo, alebo čo sa spievalo a podobne. No. Bolo to také ako spontánne a radostné. V podstate to bola atmosféra. Nehovorím, že to takto bolo všade, pravdepodobne nie, ale na mnohých miestach to takto bolo. A už aj tých pár prípadov svedčí o tom, že aká, je vlastne, alebo aká vlastne bola atmosféra v, v tej dobe. Takže rímsko-katolícká kňazi presnejšie rímsko-katolícky s veľkou radosťou privítali toto obnovenie a Tie farnosti, v tých farnostiach vítali tých grecko katolických kňazov. Ak prejdeme na ten vyšší level, na ten, na ten vyšší úroveň, tak aj výkár vtedajší, košický, kapitulný vikár Štefan Onderko, takisto vyšiel, nakoľko mohol maximálne v ústretí obnoveniu grecko-katolíckej církvi, už len tým, že napríklad poskytol preistorii rímsko katolického úradu pre gréckokatolíkov, katolíkov ktorí vlastne v našich preistoroch rímskokatolického terajšieho hercegizúskeho úradu, mali to svoje slávne stretnutie, na ktorom vzniklo to uznesenie, ktorým sa začal proces obnovy grécko-katolíckej církvy. Vtedy sa tu zišli mnohé grécko-katolické elity a niekoľko rímskokatolických kniazov, medzi nimi spomeniem doktora Antona Harčara, a ten za rímsko rímskokatolickú stranu toto privítal a upozornil. On vždy vedel by taký triezvy v tých svojich víziách dopredu, že prídu aj problémy, ktoré bude treba riešiť a on tak stručnosti na ne upozornil a presne jeho slova sa potom aj neskôr vyplnili. Nebudem teraz uvádzať detaily, je toho trošku veľa a bolo by to na dlhé rozprávanie, ale v podstate potom to obnovovanie si robili grecko-katolícki, grecki sami. A treba povedať, že boli veľmi motivovaní, robili to veľmi spontánne až, uh, povedli by sme, že možno pretekársky rýchlo, ale to sa ukázalo potom ako veľmi dobre, pretože prišiel ten nešťastný august 1968, keď sa vlastne ten obrodný proces v československej spoločnosti zastavil príchodom vojsk Varšavskej zmluvy a v podstate potom aj tá obnova grecko-katolíckej vlastne zastala v tom bode, v ktorom bola k tomu 21. augustu. Ale našťastie už bola obnovená grecko-katolícka církev. To, čo sa nedotiahlo dokonca, bolo a tá majetková náprava kryút, pretože časť chrámov sa síce vrátila grecko-katolíkom, na mnohých miestach, kde sa bohoslužby neslúžili, boli obnovené tie bohoslužby. ale zase nevrátili sa poväčšine farské budovy. To sa riešilo potom až po nežnej revolúcii, ale to už je iná etapa.
0: Ano. Tak ako ste vraveli, že je dobré, že ten obnovovací proces v tom 68. roku išiel tak veľmi rýchlo, lebo nastúpila normalizácia a zase ďalšia generácia v podstate žila v normalizácii, ale už aspoň ale, bola ale obnovená.
1: Aspoň to je dobré, že už existovala aj oficiálne grécko katolická církev. A nás ešte boli aj prijaté zákony, ktoré to museli riešiť, pretože zo 48. roku existovali zákony o financovaní tých legálnych štátom uznaných církví, ale nebol zákon o financovaní grecko-katolíckej církví, Takže v tom 68. roku pribudol paralelný zákon, ktorý riešil aj túto vec.
0: Ano. Ďalšia otázka, ktorá zaujíma našich poslucháčov. Či našli sa v rímsko-katolíckých archívoch informácie o vzťahu pravoslávnej cirkvi a grecko-katolíckej cirkvi. Nie. Nie sú tam. A ďalšia podotázka od toho istého autora alebo autorky. Či sú nejaké záznamy v archívoch o pravoslavnej církvi vo všeobecnosti?
1: Áno, to sú informácie, alebo teda informácie, ktoré sa týkajú samozrejme Pravoslavnej cirkvy, ale um, nič pre, tak to povedať, svetoborne to nie. Ide o klasickú korespondenciu medzi cirkvami, ktorá sa týka dispenzov a k- bolo treba uzavrieť manželstvo, pretože išlo o miešané manželstvo medzi katolíkom a pravoslávnym. Na to bol potrebný dispenz, takže tieto dispenzy, samozrejme, uh, sa týkajú ešte raz pravoslavnej cirky veriacich, ale nie um, ničoho vážnejšieho. Jediná vec, ktorá existuje je, myslím, že z roku 1250 To je dohoda, ktorú inicioval košický biskup Jozef Čarský. A mala to byť dohoda medzi rímsko-katolickou církvou a pravoslávnou církvou. A mali sa riešiť práve tie medziobradové problémy. Medziobradová situácia. Boli stanovené isté pravidlá, ktoré sa ale nie vždy dodržiavali. Najmä pravoslávni sa potom stiažovali, že a rímsko-katolíci si aj tak robia po svojom, čo ale biskup oficiálne dementoval, pretože on o tom oficiálne buď nevedel, alebo nechcel vedieť, ale v podstate mnohom tie veci riešili kniazy sami. Je pravda, že po 68. roku, keď bola obnovená grecko-katolícká církev, a spomíname tu týchto už ordinárov vtedy, pretože biskupy už nežili, tak ak išlo o nejaké problémy alebo o nejaké vzájomné spolužitie medzi tými obidvoma obradmi, západným a východným, katolickým, tak to mnohokrát sa vedeli dohodnúť medzi sebou kňazi a keď sa dohodnúť nevedeli, tak na úrovni ordinárov vznikla... Na to, že komisia, ale v podstate tam bol jeden kniaz z jednej strany a z druhej strany a tí mali dohodnúť alebo vyriešiť isté problémy, ak ich bol treba vyriešiť alebo dohodnúť si nejakú, nejaký spôsob, dajme tomu spoločného užívania chrámov a ten potom bol poprekovaný s tými kniazmi posunutý cez týchto, členov tejto komisie ordinárom a oni v podstate už iba podpísali to, na čom sa dohodlo už do toho nejakom nevstupovali. Ale existovala tu potom, potom roku 68, respektíve aj od roku 69-70 taká reciprocita, že platila zásada, na ktorej košický kapitulný výkar Onderko trval, že musí byť všetko recipročné. Jednak jednej. Rozumieme tomu tak, že ak sa vyšlo napríklad v ústretí, že teraz poviem tak matematicky, v desiatich rímskokatolických kostoloch sa mohli slúžiť grécko-katolické bohoslužby, žiadalo sa, aby v desiatich cerkvách sa mohli slúžiť rímskokatolické bohoslužby. Zvyčajne v tom regióne, ktorého sa to týkalo. Ale ak tú štatistiku zhrneme za celú diecezu, za celý východ Slovenska, tak malo to byť jednak k jednej. Proste niečo za niečo aby zase niekto sa necítil ukrvdený a niekto zase, že má návrh. Proste tie, ak církvy sú rovnocenné, tak sa žiadalo aj to štatistická, tá štatistická rovnocenosť. Mhm. Proste to bola zásada, ktorá sa dodržiavala.
0: Aby to bolo spravodlivé. Takže ďalšia ešte otázka od našich poslucháčov v tomto bloku otázok. Spomínali ste v predchádzajúcich reláciách, že pán biskup v Barkovci vizitoval všetky církvy, aj evangelíckú a podobne. Aký mal motív a ako to prijali nie rímsko-katolícke církvy?
1: Kanonická vizitácia v polovici 18. storočia sa konala v podstate nie z vôle biskupa ako takého, ale z vôle panovníka. On mal na to mandát od Márie Terézie. Čiže vizitoval ako štátny úradník. Treba to takto chápať. A tento mandát sa týkal celej církvy. Nie len ale aj všetkých ostatných. Preto v kanonickej vizitácii Františka Barkovcivo máme informácie aj o všetkých ostatných církvách. A druhá vec je tá že nie všetci, nie rímsko-katolíci alebo nelateníci to rešpektovali, ale v podstate porušovali panovníkovú vôľu. Treba však povedať, že túta vynúcovacia sila zrejme bola veľmi slabá alebo respektíve sa nejakým spôsobom opomínala, pretože mnohí neumožnili poskytnúť informácie biskupovi a tak v mnohých prípadoch informácie buď vyslovene chýbajú, alebo sú niekedy zrejme aj nepresné. Najmä tie, ktoré sú o nerým v katolíkoch. Takisto vieme aj to, že k tejto problematike môžeme ešte dopovedať takú zaujímavú vec, že biskup Barkovci sa cítil ako taký barokový prelát. Proste vtedy to baroko bolo na vrchole. Aj on sa cítil ako taký v podstate duchovný zemepán alebo až duchovný barón, alebo grof, by sme mohli povedať, však nakoniec on aj grofom bol, ako v zmysle šlachtického práva. Ale to isté chcel preniesť aj do cirkvi, a chcel, aby aj tie ostatné cirkvi sa k nemu takto správali, že on je nejaký potentát. No a treba povedať, že keď vizitoval predovšetkým Južných zemplín, tak tam narazil na mnohé tie diny, v ktorých boli kalvínské zbory. A tie zbory v tomto prostredí mali dominanciu. To je oblasť, ktorá je dnes nájme tomu Tokajská oblasť v Maďarsku. A, a tu sa stiažoval, predovšetkým na stulečnom úrade, v Šiatorskom novom meste, kto by nerozumal tak v Šátorej uheli, kde e, žiadal, aby e, sa neuprednostňoval alebo neprotežoval ten kalvinský obrad, alebo tá kalvinská církev na úkor rímskokatolíkov, ale aj tí štátni úradníci, alebo teda tí župní úradníci, zdá sa, že to brali iba akože na vedomie, ale v podstate v tomto smere toho biskupa nebrali vážne. Tu len treba povedať, že aj keď si biskup myslel, že je niekým, aj keď de jure niekým bol, tá spoločenská situácia sa už výrazne začínala meniť za jeho života, a potom prichádza k tým spoločenským krízam alebo zmenám, ktoré potom vyvrcholia za Jozefa II. úplne druhým. Nechcem povedať, že extrémom, ale úplne čím, čím iným. Keby sa toho bol dožil biskup Barkovci, tak by možno aj, nechcem povedať, že pukol od jedu. Ale toto by určite nezniesol. Ale... Uh, Praviem, že tá situácia sa začína lomiť už v tej polovici 18. storočia, aj keď si toho biskup nebol, alebo nechcel byť celkom vedomý, nechcel to pripustiť, ešte vyvíjal tie posledné e, poslednú aktivitu, akú len mohol v prospech katolíkov. Ale poviem, že už to nemalo nejaký výrazný úspech. Výrazný úspech to malo jedine tam, kde bolo taký zopredený, kde to bolo úspešné. A to bolo úspešné preto, lebo ani dajme tomu Kalvíni, v týchto malých dedinkách, predovšetkým zemepánskych, v tejto oblasti, o ktorej rozprávame, nemali, dajme tomu, svoje sakrálne objekty, ani rímsko-katolíci tam nemali svoje objekty, ale biskup vymenoval do tých dedinek farárov, ktorí bývali v zemepánskych kaštieľoch, kde bola nejaká malá kaplnka, ktorú miestní zemepáni prepustili na tieto účely, kam prichádzali veriaci a potom O niekoľko rokov si v tých dedinkách skutočne postavili farské kostoly. Dokonca v, jednom, v jednej dedinke nariadil biskup celej jagerskej kapitule, aby sa zložila na opravu kostola, ktorý tam v nejakej dedinke bol v, ruine, v ruinách. Takže veľmi výnimočne sa tá biskupová vôľa podarila naplniť, ale k tomu bolo treba výrazné prostriedky finančné a išlo to iba tam, kde to boli obce ekonomicky možno pre Kalvinov nezaujímavé alebo nejaké okrajové. Takže tá re- rekatolizácia vyvrchola v podstate za Barkócio. Mhm. Aj keď samozrejme ona ešte potom do istej miery pokračuje ešte asi dve generácie neskôr, keď sa, dajme tomu, rímsko rímskokatolická správa alebo katolická správa ešte nejakým spôsobom utria sa. Ešte vznikajú nejaké nové a nové farnosti, pretože prichádza ku populačnej krivke smerom hore, jednoducho generácia, teda počet obyvateľov rastie, je veľká nativita a to potom viedlo k tomu, že veľké farnosti sa ďalej delia a v podstate ten proces v za prvého košického biskupa Andreá Saba, ktorý množstvo miestnych kapelánií, ktoré zriadil ešte buď Barkovci, alebo jeho nástupca, posledný jagerský biskup Karol Esterházy, pretože oni ešte zriadujú v mnohých tých veľkých farnostiach, na tých veľkých filiálkach tzv. miestne kapelánie, tzv. vysunuté kaplánky, tak biskup Sabo, predovšetkým okolo roku 1810, všetky tieto kvázi farnosti alebo miestne kapelány, tie vysoké kaplánky, zriadzuje alebo povyšuje na riadne farnosti. A tým sa vlastne uzatvorí to, čo by sme mohli nazvať rekatolizáciou. V podstate sa potom už nič nemení až dodnes.
0: My budeme už o chvíľočku pokračovať s tým pseudoznarom, už len tak úplne na okraji. Čo motivovalo toho panovníka, že poslal toho biskupa Barkociho na vizitáciu
1: tak jednou vetvou možnosť. No starostlivosť o svojich podaných, nič iné. Mm-hmm. A duchovná stránka vo vtedajšej dobe bola to najdôležitejšie, čo mohlo byť.
0: Ano. Takže nasleduje hudobné osvieženie. Ak máte ešte nejaké otázky, vážení poslucháči, môžete ich naďalej posielať formou SMS správ na číslo 0914 186 229 a po pesničke sa budeme venovať téme pseudozonar. Skladujete pravidelnú reláciu História a my. Dnes počúvate 7. záverečné rozprávanie o histórii grecko-katolíkov prostredníctvom informácie a faktov, ktoré sa zachovali v archívoch rímsko-katolíckej cirkvi. Našim hostom je cirkevný historik pán profesor Peter Zubko. Ak budete mať nejakú otázku, môžete ju poslať ako SMS-ku na číslo 0914 186 229. Tak poslucháčom sme v úvode. Sľúbili, že im vysvetlíme ten termín pseudozonár. Čo to
1: je? Pseudozonár je vlastne taký technický názov terminus technicus, ktorý sa používa na pamiatky tohto typu, ktoré sú prítomné všade medzi východnými slovami. Ide o pravidlá, ktoré sa týkajú predovšetkým duchovného života, ale aj svedského života, východných kresťanov. Existujú spísané a Nimi sa to východné spoločenstvo kedysi v stredoveku a v ranom novoveku riadilo. Tuto pamiatku my vieme o týchto pamiatkách ešte raz zo všetkých slovanských národov a dokonca u niektorých veľkých národov, ako je napríklad Rusko, tie psevodozonáre sú prítomné od západu až po východ. Takže je ich niekoľko druhov, niekoľko verzií z rozličných vekov, z rozličných období, ale ten Úžorocký je jedinečný v tom, že je vlastne najzápadnejší a je najkomplexnejšie zachovaný. Oni sa tie pseudoznáre totiž to na seba podobajú, ale každý je prispôsobený tým miestným pomerom. Toto bolo robené pre potreby cirkevného spoločenstva pod Karpatmi a je to datované tesne pred vznikom Úžorocké únie. Čiže je to ešte pamiatka z čias Pravoslávia alebo pravoslávnych e, etapy dejín našich e, východných kresťanov. Poviem, že vlastne ten termín pseudozonár pochádza od jedného byzantského právnika, e, ktorý sa volal Ján Zonár. Ten žil v 12. storočí a preslávil sa alebo vstúpil do dejín východnej cirkvi ako kanonista, ako ten, ktorý e, spísal e, veľkú časť kanonických zvykov, kanonického práva vtedy tejto východnej církvy. A e, ako veľká autorita bol potom napodobňovaný v ďalších generáciách, takže aj táto zbierka napodobňuje ako keby jeho, e, tie vzory tých jeho prác z toho 12. storočia, aj keď e, samozrejme, že tieto predpisy sú oveľa mladšie, oveľa neskôršie, preto ten termín pseudozónar. Nie je to autentický zónar, ale je to pseudo zónar. Tak sa zvyknú označovať tí, ktorí napodobňujú nejakú autoritu, ktorá žila staročia, staročia predtým. Takže asi tak.
0: Čiže tie pravidlá to boli ako keby nejaký taký v našom ponímaní ako nejaký zákonník? Alebo...
1: No... Dalo by sa to takto chápať ako zákonník. Možno kto toto prvýkrát počuje. A dokonca takto. Tento, tento pseudozonár objavil kolega zo slavistického ústavu, profesor Petr Ženuch. A vďaka nemu aj vyšiel tlačov na slavistickom ústave. Jana Stanislava Slovenskej akadémie vied. A existujú na neho rozličné pohľady. Záleží od toho, aký odborník ich hodnotí. Ale... Ako církevný historiak a kňaz poviem, že je to jedinečná cirkevná pamiatka, ktorá zachytáva veľa samozrejme aj tých kanonických zvykov. Máme tam veľa reálií zo všedného každodenného života. Jednoducho my môžeme vidieť mnoho tým ľuďom, nechcem povedať, že až do okien, ale vieme, aké mali problémy, pretože tie problémy boli treba riešiť. Vieme, akým spôsobom to riešili, alebo akým spôsobom to mali riešiť, v podstate ide o duchovné rady alebo o mnohé definície pre vnútorný život toho církevného spoločenstva. Jednoznačne sú to pravidla pre spoločnosť, ktorá je religiózna, ktorá je náboženská, ktorá je východná a má pravidla na všetko, čo život prináša. Ja len teraz tak prebehnem, čo sa tie pravidla týkajú. Určite nevymenujem všetko, ale Keby sme to systematizovali, tak povedzme, že nájdeme v nich výzvu k duchovnej dokonalosti, ktorá je povinnosťou, nie že právom, ale povinnosťou každého kresťana. Veľká časť pravidel sa týka kniastva, respektíve kniastkej služby. tak kniastká služba, alebo to kniastvo je vnímané ako služobné kniastvo. Kňaz, ktorý neslúžil ľuďom, vlastne nemohol byť považovaný za... Plnohodnotného kniaza, povedzme to takýmito slovami. Lebo ináč kniazstvo nemalo zmysel podľa tohto chápania pseudozonára. Samozrejme, že s kniazstvom súvisí aj východná tradícia, že kniazy sa ženia. To je osobitná problematika, ktorou sa mnoho razy v tom pseudozonárovi spomína. Ja len poviem, že ten pseudozonár nie je pamiatka urobená alebo nie je spísaná, redagovaná veľmi a dôsledne ide o zmez rozličných predpisov rozličného pôvodu, ktoré sú na seba nalepené a mnoho razy sa jednotlivé témy opakujú aj viackrát, aj 10, aj 20 krát a musíte hľadať tom senúzena rovi, že či je to na prvej strane, alebo 29., alebo na 69., vždy je to inde a tie veci sa na seba e, sa krásne doplňajú v podstate. E, takže mnohorazí áno sa riešia v tomto pseudozonárovi problémy manželstve, manželské kňazov, pretože e, nevždy tie manželstvá ani kňazské nie sú ideálne, žiaľ, a neboli ani v minulosti a tu existovali pravidla na to, ako to riešiť. Samozrejme, existovali aj kňazi predovšetkým medzi mníchmi, ktorí dodržiavali celý báda, panictvo. A tu nachádzame mnohom razy nie právnické definície alebo vyjadrenia, ale až také teologické. Napríklad, že mních, ktorý žije v celibáte, sa podobá anielom. Pretože v písme je napísané, že v nebi sa ľudia neženia ani nevydávajú, sú ako anjeli. Takže máme tu také, zo pár takýchto krásnych teologických prirovnaní pri niektorých definíciách. Veľkou témou pseudozonára je mnístvo. To je skutočne obrovská téma, ktorá, ktorá sa tam nachádza. Až tak veľká, že máte dojem, že ten pseudozonár je robený dominantne pre mnízke prostredie. Ono je to logické, pretože je to východný zvyk alebo... A východná obyčaj, že v mnohých regiónoch práve mní si vysluhovali alebo sa starali o tú duchovnú, e, duchovnú službu pre veriacich, takže aj tu je to tak. Tu nachádzame rozličné veci týkajúce sa mnístva, o predstavených, o igumenov, o majetku, o dodržiavaní revolných slubov. E, tu je zaujímavé to, že mnoho razy sú práve pri mnístve použité citáty zo svätého písma, a vždy tie citáty sú používané tak, ako sa zvyknú používať v teologických spisoch. Ale pri mnístve spôsob citovania trošku vyskakuje, pretože pri kritike nedodržiavania reúlnych sľubov, poslušnosti, chudoby a čistoty sa používajú citáty zo svätého písma s veľmi moralizujúcim spôsobom. Až takým, že napríklad mnísi, ktorí napríklad na verejnosti pohoršovali, preto lebo nechceli počúvať svojich predstavených, sú prirovnávaní až k hriešnikom zo Sodomy a Gomory. Čo je vyslovene moralizovanie, pretože tam išlo o iný problém predsa vo svetom písme na tomto mieste. Ale pri tomto mnístve to takto jednoducho vyskakuje. Potom veľkou témou je rodina, rodinný život, vzťahy medzi manželmi, vzťahy medzi rodičmi a deťmi, medzi deťmi a rodičmi. Veľký problém sa ukazovalo, že viacerí veriaci boli v druhom, v treťom, dokonca vo štvrtom manželstve. Ono, pseudozonár nechválil žiadny druhé, tretie, štvrté manželstvo, ale napríklad tolerovalo sa, ak muž bol, alebo žena bola ovdovená alebo muž bol vdovec a oženil sa znovu opäť na to boli isté pravidlá kedy sa to manželstvo považovalo za sviatostné kedy sa nepovažovalo za sviatostné ale napríklad tu nachádzame problém, že mnohí odvrli svoje manželky z nejakých dôvodov a boli ženatí druhýkrát teda žili v bigami podľa teda jeho kanonického práva podľa teda chápania a to bol problém no a tieto veci mnoho sa tam riešia Ďalšia vec veľmi krásna je sviatosť zmierenia alebo sviatosť pokánie. Dnes sa žiaľ, mnohorazí to pokánie chápe ako nejaké odpôdrykanie hriechov a že sa pomodlím to, čo mi kniaz povie a tým to skončilo. Čo je samozrejme veľký omyl, pretože pokánie je proces, to sa nedá urobiť hlusknutím prsta. A Práve tá východná pseudozoomarovská tradícia kladie dôraz na duchovné vedenie, ktoré je spojené práve aj s tým pokáním, že veriaci sa má nechať viesť svojim kňazom na ceste k duchovnej dokonalosti. Najmä ak má nejaké problémy, ktoré sú buď duchovné, alebo problémy morálne, alebo má náklonosti k nejakým uh, excesom, alebo už o čokoľvek by išlo, uh, jednoducho kňaz ho má viesť. Samozrejme, že tu je jedno pravidlo, ktoré dnes mnohí takí, čo potrebujú duchovné vedenie, vo veľkom obchádzajú, čo je iba na ich škodu, aby chodili k jednému duchovnému ocovi a nechali sa ním viesť. Lebo keď sa chodí k jednému druhému a vždy sa zľahčuje situácia, tak to nikam nevedie. To sa nedá. Ani nechodíme k desiatým lekárom, ale vždy k jednému, aby sme sa skutočne vyliečili, alebo on nás môže najlepšie poznať. No a tu, tuto platí to isté. Potom. Sú tu samozrejme pravidlá o vyslúhovaní sviatosti, o krste, potom o Eucharistii. O tom je hádam veľmi veľa e, toho tam popísaného. E, tu spomeniem krásnu východnú tradíciu, ktorá sa vo pseudozonarovi píše, že ten, kto chce, aby sa za neho kniaz modlil pri svetej liturgii, tak mal napiesť prosfory a priniesť ich kniazovi pred liturgiou a ten ich použil v tej liturgii ako matériu chleba. Uh, veľmi veľa uh, veci, ktoré pseudozna rieši, sú rozličné uh, neprístojnosti, ktoré ľudia mohli uh, učiniť vo svojom živote. Buď umyselne, alebo neumyselne. A tu mnoho razy prichádza taká spoločenská exkomunikácia, vylúčenie zo spoločnosti na istý čas, ignorovanie, ktoré niekedy spočívalo aj v tom, že ten človek mal byť vyhnaný až z dediny, ak urobil ťažký zločin. Napríklad podpálil niečo ako podpaľačstvo, to bolo horšie ako vražda. A e, zase podobne e, opäť, co so z vyplýva, a poznáme to zase ale aj z latinskej tradície, že e, mnohí tí, ktorí boli tými verejnými riešnikmi, nemali miesto niekde vpredu, v kostole, ani vzadu, ale úplne, teda, pardon, ani vpredu, ani v strede, ale úplne vzadu, niekde v časti, ktorú nazývame babinec, alebo ešte ďalej, pred dverami, proste boli miesta vyhradené pre hriešnikov A tento psedozonár vyslovene tento zvyk spomína. Potom tiež ak rozprávame o vyslovovaní ďalšej sviatosti, tak sa tu píše napríklad o sviatosti zmierenia o spovedaní. K v ktorej časti kostola má kniaz povedať, Ako sa spovedá. Potom je tu také odporúčanie, že mladí začínajúci kniazy by nemali spovedať z istých, dnes by sme povedali psychologických dôvodov, až potom, keď dozrejú k nejakej múdrosti, tak až potom by malo byť dovolené, aby spovedali ľudí. Dnes vieme, že to funguje trošku ináč, ale aj doba je iná nie sme v tej starej dobe, ale sme úplne v inej dobe. Ale to, čo je pozorovodné, je to, to zdôvodnenie, že, a to krásne funguje vlastne aj dnes, že predsa len ten starší kňaz je zrelejší, je skúsenejší a zrejme o to skôr nám dokáže aj poradiť a vniknú do nášho problému. A vlastne o tom toto bolo, aby ti ľudia mali odpovedť na svoje problémy, mali odpovede na svoje otázky, ktoré ich trápili, aby sa niekam posunuli. Takže tu vidíme tú múdrosť hĺbku toho pseudozonára. Ďalšia vec, ktorá je tam, je napríklad vec pravovernosti, ortodoxie. Vyslovene sa tam píše, že toto prostredie spadá do jurisdikcie konštantínopolského patriarchu. Lebo boli tu všelijaké názory, že kto všetko tu mohol, nemohol byť. Alebo teda byť ako nad touto miestnou církvou. Veľkou témou je napríklad jedlo. Tu je taký starozákonný zvyk, aj sa odvoláva v podstate na knihu Leviticus dominantne, keď sa rozlišujú jedla čisté a nečisté. Ale dnes, keby sme to preložili do dnešnej doby, tak v podstate tento pseudozonar zakazoval také jedlo, ktoré by bolo skazené, plesnivé, neistého pôvodu, staré. Jednoducho to, čo dnes by určite nikto nekonzumoval z hygienických dôvodov. Tak tu vidíme, že takéto Predpisy, ale potom tou náboženskou hlavičkou existovali už vtedy v tejto dobe. A potom je tu napríklad veľa takých rálí zo života, ktoré existujú aj dodnes, možno si to malo kto uvedomuje, ale sú, že sú isté miesta, alebo boli isté miesta, ktoré používali istú svetosť, sakrálnosť a nešlo o kostol. To boli napríklad studne, ako zdroj vody. Kto by znečistil studnu, tak ten spáchal ohavný hriech. Podobne, kto by znečistil sípku, alebo by e, ju dobre neuzavrel a, došiel, a, a dostali by sa tam hlodavce, takisto by mal veľký problém. Takisto chodenie po poli, kde bolo zasiate obilie, problém. Proste to boli najťažšie previnenie, aké niekto mohol mať. No a potom sú tam také praktické veci, napríklad, ako má vyzerať kvalita svetka, lebo mnohé veci bolo treba dosvedčiť svedecky, keď sa robili nejaké vypočúvania, napríklad spomeniem keď sa niekto išiel zobrať bolo treba preveriť manželské prekážky dnes to funguje veľmi jednoducho máme matričné záznamy ale v tejto dobe matričné záznamy východná cirkev neviedla takže ako to zistíte no oslovíte tých 5 klebetníc, ktoré na každej deň nesú prípadne aj tie dve náhradničky ktoré tam vždy sú a oni vám povedia všetko, či náhodou nie sú príbuzní. Pretovšetkým, preto, že, to, preto že toto bol problém, ktorý mohol vyskytnúť, či náhodou nie sú blízky alebo vzdialenejšie príbuzní. Takže je tam veľa takýchto zájmových realít, ktoré dnes už eh, buď neexistujú, alebo sú len v podvedomí a my nevieme prečo. Ale toto nám krásne pomáha pochopiť eh, mnohé veci, ktoré aj dnes sú hej. Aj dnes vrajím, že keď, keď zdroj vody je vždy, čím si aj zákony to chránia. A teraz si prečo? No ako vieme to vysvetliť z hygienických dôvodov, alebo neviem, nejakých bezpečnostných, strategických. Ale toto tu bolo vždy, pretože išlo o život. Voda je život. Obilie chlieb je život. Pole, ktoré rodí, je život. Žena, ktorá je v poženanom stave, je život. Jednoducho to boli sveté veci a miesta, ktoré boli jednoducho nedotknuteľné.
0: My ešte budeme v pseudozonare pokračovať. Mám ešte nejakú otázočku, len chcem upozorniť, že prišli nám dve sms tak aby sme si tak čas rozplánovali, aby sme ich už nepresúvali ďalej do ďalšej relácie. Pseudozonar bol napísaný naraz? Či postupne, ako sa objavovali problémy, tak pribúdali v paragrafy?
1: Nebol napísaný naraz, alebo aspoň takto to vyplýva z toho, ako je to zostavené. Je to zbierka, ktorá vznikala v čase a v priestore. Máme v nej rozličné pramene. Jednak je tam veľa biblických citátov, o ktoré sa ten pseudozonar opiera, ale Biblia nie je primárnym zdrojom informácií. Primárnym zdrojom informácií sú synody, ktoré sa konali na východe. Buď tie, ktoré dnes považujeme za všeobecné, od 1. E, Niceského koncilu Konštantinopolského a potom tých ďalších, tie sú tam vyslovene niekedy citované vo veľkom. Alebo ide o niektoré miestne východné synody, ktoré dnes možno aj východní veriaci nepoznajú, ale existovali. Potom sú ako prámeň citovaní viacerí východní církevní ocovia ako duchovné autority. No a to všetko je podopreté mnohorazí citátmi z písma. Hej. A tie citáty písma sú... Uh, to bude povedať presne. 44% citátov je starozákonných. Ten zvyšok sú novozákonné citáty a medzi novozákonnými citátmi domenuje kniha Evangelia podľa Matúša a zo starozákonných kniha Leviticus. Matúš, to je zaujímavé, to je typické aj pre západnú tradíciu. Matúš je Evangelium, ktoré bolo najčítanejšie a aj najviac používané v tých duchovných zdôvodneniach. Nielen na západe, ale tu vidíme, že aj na východe, podľa toho počtu, ako je citovaný. A Leviticus je zase kniha, ktorá práve z nej sú prevzaté tie predpisy o tých čistých a nečistých jedlách.
0: A nedodržiavanie týchto pravidiel, ktorými ste tak na ilustráciu prebehli, bolo nejako sankcionované. No áno, a kto to je súčasť týchto
1: textov. Áno, to mali... No vlastne, keď sa prišlo na spovede, niekto povedal, že má nejaký taký problém, hriech, prístupok, tak bolo stanovené, aké pokáne by mal urobiť a v tom pseudozonare to je. No a tým pádom, že vlastne sú tam pozberané veci z rozličných týchto prameňov, z rozličných synod a období a odcov. je niekedy medzi nimi rozdiel, pretože boli prísnejšie odcovia, ktorí poviem, povedali 10 rokov postu o chlebe ovode. vode, boli takí, ktorí povedali, že stačí rok o chlebe ovode, vode, ale na jednom mieste je to krásne napísané, tí uh, redaktory už uh, na jednom mieste píšu ale my odporúčame byť miernejší a rozumní. Takže vždy sa to prispôsobovalo. Proste boli len nejaké odporúčania. Vždy to bolo treba prispôsobiť tomu miestnemu životu, miestnym potrebám alebo...
0: A koho považujeme za autorov tohto pseudozonára?
1: Tí autory takto. Keďže ide o texty, ktoré sa vyskytujú všade vo východnej cirkvi, tak ťažko povedať, kto je autor. O autorstve ako takom... Ani by sa hovoriť nedalo, pretože mnohú razy ešte raz sú citované synody, celé kánony týchto synod, rozlične odsovia církevní. Svete písmo je viackrát citované, ale sú tam uvedení na konci dvaja redaktori z mníchov, ktorí žili na podkarpatskej Rusy. Teraz vám nepoviem, musel by som to vyhľadať. No. Oni, ich mená sa nachádzajú na konci. Ide o dvoch mníchov, pravoslávnych, ktorí uh, urobili tú redakciu u Žorocku tak, ako ju poznáme, alebo ju uzavreli. Respektíve, pravdepodobne len podopľňali niečo, čo sa nenachádzalo v tých iných uh, pseudozonároch. Niečo z tej našej miestnej tradície. Viete, ono je to ešte otázka výskumu. Ten pseudozonár samozrejme dá sa a mal by sa kedysi do budúcna porovnať s tými verziami, ktoré poznáme z Ruska, Bulharska, Srbska a z týchto východných krajín. A tak by sa nám krásne uh, ukázalo, že čo je všeobecná tradícia, univerzálna na východe a to, čo nám ostane, čo je miestna.
0: Áno, že mnohé veci ešte môžu výskumom vlastne priniesť ano, ďalšie mnohé informácie. Veci sa tam. Aj
1: tu už ukazujú, alebo ich možno identifikovať ako miestne, ale ešte nemáme istotu, či to tak naozaj je. Pretože ak vylúčime, že vieme porovnať citaty zo svätého písma, vieme porovnať znenia tých statí zo pseudozonára s východnými synodami alebo koncilmi, alebo s nejakými inými otcami. Ak toto všetko vylúčime, tak nám ostane to, čo nemá uvedený zdroj. a Potom je otázka už len toho výskumu, aby sme zistili, či to je miestna tradícia, alebo sa nachádza aj v iných pseudozonároch.
0: Poďme na SMS-ky. E, Pána Daniela to zauj, e, zaujíma takáto vec, že či grécko katolíci uznávajú, že boli pôvodne pravoslávni a aké boli ich dôvody pre prijatie únie? (sík)
1: Bolo to tak. Na minulosti sa nedá nic zmeniť. To, či uznám alebo neuznám minulosť, to už je skôr otázka psychologická. Jednoducho bolo to tak a únia, keď začala, tak nebola hneď ani všeobecne príjmaná ani akceptovaná, mala rozličných kritikov, mnohých v oblastiach docházalo k potom recesii, že sa vracali náspäť k Pravosláviu, ale v podstate, tuším niekedy v 20. či 30. rokoch 18. storočia, už je Únia všeobecne rozšírená v tomto našom regióne a už tu pravoslávni nie sú. Nie teda domáceho pôvodu, ak nerád tam nejakých ľudí, ktorí prichádzali z Moskovského knižatstva na sezónne práce do Tokajskej oblasti aj. Ale... E- ten proces uniacký trvá od roku 1646, keď prví kniazi prichádzajú do Lona katolíckej církvi alebo sa vracajú, pretože kedy si církev bola jednotná, a tu sa obnovuje týmto vlastne jednota a tento proces prebieha veľmi veľmi dlho. Tie posledné farnosti, ktoré prichádzajú do, teda pristupujú k únii, sú tie, ktoré sú úplne na východe, v Maramarovskej stolici čo bola zase taká špecifická oblasť aj pod tým vplyvom Valáska, Romúnska, Moldavska týchto východných bukoviny, kde vyslovene boli silné pravoslavné regióny. Ten proces prenikania únie trval vlastne najdolšie.
0: Ďalej, pani Katku zaujíma taká praktická vec, či môže grecko-katolický kniaz si zobrať za manželku rímsko-katolíčku a čo budú ich deti?
1: Jasné, že môže, niektorí to veľmi radi majú, Mnohí majú prostě ženy z rímsko katolického prostredia. No deti idú po otcovi, ak sa nedohodnú. A ak sa dohodnú, že je po otcovi, tak samozrejme, že po otcovi. Takže tam, tam je to jasné.
0: Ano, že nemôže to byť problém nejaký. Čiže ešte máme možno minut vočku, takže expresne v akom jazyku je vlastne ten pseudozonár písaný?
1: Je tu cirkevnoslovansky písané. Ale je tam veľa prvkov, ktoré sú... Uh, jednoduchého ľudového jazyka. Ten jazyk je blízky práve tomu prostrediu východného Slovenska a podkarpatskej Rusy. Mnohrazy, keby sme si ten pseudozonar čítali, tak mu porozumieme.
0: Budete pokračovať v štúdiu práve tejto témy v archívoch?
1: Ak čas dovolí, tak určite.
0: <laughs> Takže... Priblížil sa záver relácie História a my. Dnes sme hovorili o histórii katolíkov, prostredníctvom faktov zaznamenaných v archivoch rímskokatolíckej cirkvy. Našim hosťom bol cirkevný historík, archivár, pán profesor Peter Zubko. Ďakujeme veľmi pekne za informácie. A ja ďakujem. Za mixážným pultom bol kolega Robert Majdák. Hudbu vybrala hudobná redaktorka Diana Rauchová a reláciu vás sprevádzala redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám príjemný večer.